Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Christina Juncker, ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich freue mich, dass du heute das erste Mal oder wieder zu deinem wöchentlichen Lieblingspodcast eingeschalten hast. Heute spreche ich mit dir über Red Flags, Yellow Flags und Green Flags im Anschluss an unsere letzte Folge, wo es um Trauma Bonding versus Healthy Chemistry ging. Bedeutet, ich werde heute mit dir darüber sprechen und dir wirklich klassische Beispiele geben für ein Verhalten, was rote Flaggen aufweist, gelbe Flaggen und grüne Flaggen. Bedeutet, wann in deiner Beziehung oder wenn du einen Menschen kennenlernst, auf welche Merkmale und Werte oder vor allem auf welches Verhalten darfst du achten, wo du dann wahrnehmen darfst, okay, Achtung, ist es ein No, ist es ein No oder ist es ein Go? Okay, und vor allem lade ich dich heute ein, zu prüfen, welches Verhalten du selber in dir trägst und wo hier noch mehr Heilungspotenzial für dich selbst vor allem in erster Linie ansteht, und wo du wirklich in deine nächsten Action-Steps treten darfst. Ich freue mich unglaublich auf die heutige Folge und vor allem, weil wir einfach direkt ins Thema starten und direkt darüber sprechen und über die roten Flaggen, über die gelben und über die grünen. Und an der Stelle, ich habe nämlich nach der letzten Folge so ein, ist mir danach in den Tagen so ein Gedanke erschienen, dass ich dachte, oh, ich habe die ganze Flagge, die ganze Flagge, die ganze Folge mit dir über Red Flags gesprochen, also vor allem ja über Trauma Bonding, über toxische Beziehungen und habe davor gar nicht Red Flags oder Yellow Flags oder Green Flags im Einzelnen erklärt. Und ich weiß gar nicht, ob sozusagen für jeden von euch so bewusst ist, was überhaupt eine Red Flag bedeutet. Ja, für mich so... Es ist selbstverständlich, aber ich weiß, als ich das erste Mal das Wort Red Flag gehört habe, das ist jetzt zwar schon eine Weile her, aber war dieser Begriff, da hat mir dieser Begriff überhaupt nichts gesagt. Und deswegen an der Stelle möchte ich dich hier in dieses Thema einweihen. Und bevor wir auch direkt starten und es losgeht, möchte ich eine Hörer-Mail in dem Podcast teilen und ja, ich habe sogar gedacht, ich möchte vielleicht auch in dem Podcast mal mehr Hörermails von euch teilen oder Feedbacks oder vielleicht auch ja Texte, die mich einfach sehr berühren von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder auch von fremden Menschen. Und ja, ich lese jetzt diese Mail vor. Ich habe gerade mein Handy neben mir die Mail schon vorbereitet und werde sie anderen anonymisiert vorlesen, ja. Also meine liebe Hörerin, wenn du das hörst, du weißt, dass ich deine Mail vorlese, doch ja, ich werde das jetzt mal anonym machen. Hallo liebe Christina, mein Name ist und ich folge deinem Podcast nun seit einem Jahr, seit einem Jahr, Leute, oh mein Gott, wie cool ist das denn, <lacht> seit einem Jahr und konnte schon viele Themen in meinem Leben dank deinem wundervollen Podcast, dank deinen wundervollen Podcast-Folgen für mich verarbeiten. Deswegen möchte ich dir als erstes vom tiefsten Herzen Danke sagen, dass es dich gibt und dass du dir Zeit nimmst, dein Wissen mit uns zu teilen. Mir hat bis jetzt der Mut gefehlt, dir zu schreiben und ich habe auf den in Anführungsstrichen passenden Moment gewartet. Jetzt habe ich gedacht, 
Ich mache diesen Schritt, ohne viel zu überlegen, sonst vergehen nämlich noch weitere Monate oder Jahre. Na, sonst vergehen noch weitere Monate oder Jahre. Ich habe großes Interesse an dem Yoga-Pass und ich habe noch einige Fragen, die ich in deiner Beschreibung nicht finden konnte. Nämlich, ich komme aus der Schweiz und es steht auf der Website, dass du deine Produkte nur in Deutschland lieferst. Okay, also jetzt kommen drei Fragen, <lacht> drei Fragen zum Yoga-Club. Darauf kann ich am Ende der Folge nochmal eingehen. Und ja, nach den drei Fragen kommt, ich hoffe, meine Fragen sind verständlich formuliert und ich danke dir für deine Mühe. Ich freue mich schon bald von dir zu hören. Ich habe diese Hörermail ausgewählt, weil sie mich tatsächlich so berührt hat, denn meine Hörerin schreibt, dass ihr der Mut gefehlt hat und sie auf den vor allem in Anführungsstrichen passenden Moment gewartet hat. Und wie sie selber erkannt hat und sagte, sie geht ihm jetzt einfach nach, ohne viel drüber nachzudenken, weil sonst noch weitere Monate oder Jahre vergehen, musste ich wirklich auch, ja, auch schmunzeln, dass ja, wir glauben, dass es einen passenden Moment gibt, doch dass der passende Moment ja einfach immer jetzt da ist. Und ja, ich finde es einfach total schön und habe mich auch kurz gefragt, ob ich, ob ich noch einladender, noch einladender sein, sein darf oder ja, also es war in ganz vieler verschiedenster Hinsicht hat diese Nachricht mich sehr berührt und sehr gefreut und an der Stelle nochmal Danke an jeden einzelnen Hörer und ja und Zuhörer, an jede einzelne Zuhörerin auf der anderen Seite. Danke, dass du heute wieder dabei bist und eingeschalten hast und wir ja jetzt die nächsten Minuten gemeinsam hier verbringen. Und ich freue mich sehr, wenn du jedes Mal, wenn du eingeschalten hast, es dir danach besser geht und du etwas Wertvolles für dich mitnehmen konntest. Und dass du ja vielleicht auch manchmal angeregt bist, vielleicht auch im Positiven getriggert, um gewisse Themen anzuschauen und zu verarbeiten. Und ja, an der Stelle darfst du einfach wissen, egal in welche Richtung es triggert, meine Intentionen sind im Positiven. Und ja, also danke, dass du da bist. Und jetzt lass uns beginnen. Was sind denn Red Flags, Green Flags und Yellow Flags? Ein ganz wichtiger Disclaimer und vor allem möchte ich auch heute eine Triggerwarnung aussprechen, denn ich werde über ganz gewisse Verhaltensarten sprechen und ja, fühle einfach in welchem State du bist, heute über triggerndes Verhalten zu, zu reden mit mir und mir dabei zuzuhören. Des Weiteren möchte ich ganz, möchte ich unbedingt darauf hinweisen, dass wenn du jetzt gerade in einer Partnerschaft bist, und das Gefühl hast, ich zähle heute Verhalten auf, was nach in meiner Welt zu einem Red Flag Verhalten gehört, dann ist es ganz wichtig, dass du nach dieser Podcast-Folge nicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin Schluss machst oder denkst, oh mein Gott, in was für einer Beziehung bin ich gefangen und vor, vor allem, was ich heute mache und das mache ich nämlich oder versuche ich in der Regel nicht zu machen, wie du weißt werde ich heute gewisses Verhalten tatsächlich in Kategorien zuordnen. Ja, ich werde dir erklären, was für mich die Kategorie Red Flag bedeutet, was eine Yellow Flag ist und was eine Green Flag ist. Und dann werde ich dir Beispiele dazu aufzählen. Und dir werden, denke ich, auch von deiner Vergangenheit her 
Menschen einfallen, nicht nur in Partnerschaften, auch Familienmitglieder, Freundschaften, wo du wirklich merkst, okay, deswegen habe ich vielleicht gefühlt oder fühle, dass diese Beziehung nicht sicher ist, obwohl ich es mir nicht erklären kann. Doch nun kann ich, ja nun, ja, aber nun habe ich diesen Stempel. Und es ist so wichtig, durch das Leben nicht immer nur mit einem Stempel zu gehen und vor allem nachher auch zu wissen, und deswegen war es vielleicht doch gut, dass ich zuerst über in der letzten Folge darüber gesprochen habe, dass Red Flag nicht bedeutet, das ist ein schlechter Mensch oder ent entferne dich von allen Menschen, die eine Red Flag sind. Nein, es weist einfach ein gewisses Warnsignal auf, diese Red Flag, damit du weißt, wenn du vor allem auch die Red Flag in dir hast, dass hier diese Action Steps notwendig sind, um wirklich die Themen anzuschauen und hier Heilung eintreten zu lassen. Bedeutet, auch wenn du heute dieses Verhalten in anderen oder in dir bemerkst, dann lass dir auch gesagt sein, dass vor allem bei den Yellow Flags, also das sind die Flaggen, die so in der Mitte sind, es die wenigsten Partnerschaften gibt, wo es eine reine Green Flag Beziehung ist, eine reine Beziehung, wo alles geheilt ist, wo man alle Themen geklärt hat. Ja, es dürfen auch noch ein paar Flaggen vorhanden sein. Bedeutet, was bedeuten denn überhaupt die einzelnen Flaggen, bevor wir dann direkt in die Beispiele mit eintauchen? Eine rote Flagge bedeutet, das sind gewisse, hier sind, das sind gewisse Merkmale, hier werde ich dir gewisse Verhalten nennen, die darauf hinweisen, dass wirklich dein Gegenüber nicht sicher für dich sein kann, vielleicht sogar wirklich gefährlich für dich ist, vor allem auf einer emotionalen Ebene und gewisse Verhalten, die tatsächlich unakzeptierbar sind und die du als auch dein Gegenüber, wenn du diese Red Flag aufweist, nicht akzeptieren muss oder du dieses Verhalten nicht akzeptieren brauchst. Es gibt, wie gesagt, Ausnahmen. Es gibt, jeder von uns hat einen Moment, wo er vielleicht sehr getriggert ist. Doch glaub mir, es ist möglich, Beziehungen zu führen, wo ein sicheres Klima herrscht und eine gesunde Beziehung vorhanden ist und wo nicht mehr dieses unakzeptierbare Verhalten auftaucht. Bedeutet, es gibt wirklich dieses, diese rote Flagge, wo ich jetzt einfach sagen würde, nein, ja, no. Und dann die grüne Flagge, wo ich sagen würde, yes and go. Okay? Also stell dir vor, du bist jetzt der Berater von deiner Freundin oder von deinem Freund und deine Freundin und dein Freund kommt zu dir und lass uns jetzt mal einfach bei partnerschaftlichen Beziehungen bleiben und sagt, ja, er oder sie hat jemanden kennengelernt und jetzt erzählt dir deine Freundin oder dein Freund, dass er oder sie dies oder das gemacht hat. Du wirst vor allem, wenn du empathisch bist, wenn du einfühlsam bist oder einfach nur mit deiner Intuition und deinem Bauchgefühl verbunden bist, direkt wissen, 
hey, das fühlt sich gut an. Ja, vielleicht reicht es manchmal auch einfach nur, dass du sogar einen Namen hörst oder ein Bild siehst, dass du einfach ein gutes Gefühl hast und sagst, ja, treff dich weiter mit ihm oder mit ihr. Das hört sich toll an. Oder vielleicht auch aus einem unerklärbaren Grund denkst du dir, oh, nee. Ja, also ich habe zum Beispiel mal einen Mann kennengelernt und ich habe gedacht, hey, alles ist voll safe. <lacht> und mein ganzes Umfeld, vor allem habe ich das dann auch im Nachgang auch noch mitbekommen, aber schon währenddessen, hat einfach gesagt, alle hatten ein schlechtes, ein schlechtes Gefühl. Und das ist, um direkt in ein Beispiel von einer Red Flag zu tauchen, deine ganze Familie und all deine Freunde können deinen Partner oder deine Partnerin nicht leiden und sagen dir, er oder sie ist nicht der oder die Richtige für dich. Ich möchte das direkt auch, direkt auch erklären, denn es kann natürlich sein, dass auch alle deine Freunde und deine Familie falsch liegen. Doch was ist mit diesem Beispiel gemeint? Wenn wir verliebt sind, haben wir oft eine rosarote Brille an. Und deine Freunde und deine Familie, vor allem wenn du sichere Freunde um dich herum hast, denen du vertrauen kannst und die dich kennen und die dich und dein Beziehungsleben vor allem schon für mehrere Jahre mitverfolgt haben, kennen dich in einem Moment vielleicht besser als du dich selbst, vor allem wenn du aufgrund einer rosaroten Brille eine Wahrnehmungsverzerrung hast und einer krassen Red Flag in deinem Leben begegnet bist. Deswegen kennst du vielleicht auch den Moment, dass du tief in dir wusstest, du bist in der ungesündesten Beziehung überhaupt, aber hast auch das Gefühl gehabt, du kannst es mit niemandem teilen, weil niemand dich versteht und weil du schon wusstest, alle werden dir abraten, weil hinter diesem Gefühl du genau wusstest, sie haben Recht. Du kennst dieses Gefühl, wenn du auch über deine Themen in deiner Partnerschaft mit niemandem reden konntest, weil ja du einfach bereits wusstest, hm, sie, sie werden mich hier nicht verstehen. Und auch hier gibt es übrigens ein Unterschied, dass, ja, du ein Gefühl hast, <lacht> das wird jetzt tricky, ja, dass dein Umfeld dich vielleicht wirklich nicht versteht, weil es dich wirklich nicht versteht, ja, also weil vielleicht auch, weil die, weil die Beziehung zwischen deinem Gegenüber und dir vielleicht auch so deep ist, dass, und du vielleicht auch mit deinem Umfeld oder dich so veränderst, dass dein Umfeld sich mit verändert und dass tatsächlich ihr hier einfach alle nicht mehr wie an, ja, wie auf, ich sag mal, in meinen Worten auf einer Frequenz schwingt. Und dann gibt es natürlich den Moment, wo, die, wo dein Umfeld recht hat. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, gut, Kiki, wie soll ich denn jetzt hier unterscheiden? Ähm, ob mein Umfeld also recht hat oder nicht, indem du deiner Intuition vertraust. Weil du weißt, ob 
diese Beziehung, in der du bist, auch wenn sie alle anderen verstehen oder nicht, du weißt in dir selber, ob es eine Red-Flag-Beziehung ist oder eine Green-Flag-Beziehung. In dir kennst du deine Antwort. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich auch mit dir darüber spreche. Nur, nur du darfst deiner Intuition vertrauen. Erinnere dich, ich glaube, ich habe das Beispiel in der letzten Folge geteilt, dass eine Freundin von mir bei einem Typ, wo ich wusste, er ist eine Red Flag, mir gesagt hat, sie hat nicht das Gefühl, dass es eine Red Flag ist. Und dann war es jedoch eine Red Flag. Bedeutet, nur du kennst die Wahrheit. Aber wenn wir das jetzt, ich sag mal, aus einer menschlicheren und einfachen und nicht so ganz komplizierten Sicht betrachten, ist es in der Regel so, dass ein Partner, der dir gut tut, eine Partnerin, die dir gut tut, hat auch ein gutes Verhältnis zu deiner Familie und zu deinen Freunden. Und wenn du aktuell, vielleicht können wir es auch so sagen, wenn du aktuell ein gutes Verhältnis zu deinen Freunden und zu deiner Familie hast, dann wird das auch dein dann wird das auch dein Partner, der eine Green Flag ist, haben. Oder zumindest vor allem aus Respekt gegenüber auch dir, diese Menschen in deinem Leben akzeptieren. Okay, das heißt nicht, dass, das ist nämlich auch so ein Punkt, dass wenn, sagen wir es mal andersherum, du hast Schwiegereltern und hast und du findest, dass diese Schwiegereltern zum Beispiel toxische Eltern sind oder keine gesunden Eltern. Manche würden jetzt sagen, okay, wenn du, du hast nur gute Manieren, wenn du jetzt deine Familie besuchen gehst. Doch, oder deine, also deine Schwiegerfamilie besuchen gehst. Doch du musst deinem eigenen Bauchgefühl, Vertrauen und dem, was dir gut tut und nicht aus einem People-Pleasing, sogar wenn es dein Partner ist, Menschen besuchen, die dir nicht gut tun. Und da meine ich, ist ein Unterschied, ob du und ob wir auch in einer Partnerschaft das Umfeld des anderen akzeptieren. Und es ist natürlich schön, wenn wir uns mit dem Umfeld verstehen, und ich denke, dass wir uns mit jedem Menschen verstehen können, also dass wir mit jedem Menschen respektvoll umgehen können, wenn dieser Mensch respektvoll mit dir umgeht. Doch wenn ein Mensch respektlos mit dir umgeht, und das ist jetzt egal, ob Freund, Partner, Familie, Schwiegermama, Schwieger, Schwiegerpapa, weil das ist deine Red Flag, dann musst du diesen Menschen nicht begegnen. Jetzt sind wir schon direkt beim ersten Beispiel, was ich eigentlich als letztes nennen wollte von der Red Flag. Und deswegen würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Wir werden zuerst mit den Red Flags anfangen und genau, dann sage ich danach was zu den Yellow Flags und zu den Green Flags. Also bedeutet, ich werde dir jetzt Verhalten aufzählen, was ein ganz klassisches, unter anderem Red Flag Verhalten ist. Und wenn du dieses Verhalten sozusagen bei deinem Gegenüber bemerkst, dann solltest du hier oder in dir selber wirklich ein Auge drauf haben. Denn ich kenne selber, also ich kenne selber auch viele Menschen, die in Red Flag Beziehungen waren 
oder sind oder herauskommen, inklusive mir selber, ich war auch in toxischen Beziehungen, ich habe selber unglaublich viele Red Flags in mir getragen und warum du, wenn du ein gewisses, wenn du dich jetzt fragst, oh mein Gott, wie kann ich dieses Verhalten tolerieren oder wenn du gleich sogar merken wirst, wieso nehme ich nicht wahr, dass das ein unakzeptierbares und gefährliches Verhalten ist, ist das, weil es sein kann, dass du in deiner Kindheit ein Zuhause hattest, wo es eben Abneigung gab, wo du verlassen wurdest, wo dein Elternteil oder deine Elternteile für dich emotional unerreichbar waren wo du vernachlässigt wurdest, ja, wo sogar Missbrauch da war, wo Gewalt da war. Wenn das ist, was dein Zuhause kennt, was für dich dein Normal ist, was für dich das Gefühl nach, das, was für dich, was du mit Liebe verbindest, wenn du Schmerz mit Liebe verbindest, wirst du diese Red Flags in dein Leben ziehen, weil dein Unterbewusstsein das kennt. Bedeutet, es gibt bestimmt auch Fälle, wo du einfach diese Menschen in dein Leben ziehst, die so ungesund für dich sind, weil einfach dein Unterbewusstsein, ja, also wenn du hier sozusagen als Opfer wirklich so Täter in dein Feld ziehst und manchmal können Täter ja auch wirklich manipulativ sein, dass du gar nicht erkennst, was hier passiert und irgendwann, wenn du dann schon in diesem toxischen Kreislauf drin bist, gar nicht mehr herauskommst, weil du auch vielleicht erst gar nicht verstehst, dass das wirklich unakzeptierbar ist. Weil dein ganzes System darauf programmiert ist, zu denken, das ist okay, das kenne ich doch irgendwoher, eigentlich geht es mir nicht so gut, aber hm, also ich kenne es ja nicht anders. Und es ist ganz genau so, wortwörtlich so, du kennst es nicht anders. Dein inneres Kind kennt es nicht anders. Und dadurch, dass dein inneres Kind so verletzt wurde und so eine Kindheit erfahren hat, und wenn diese Wunden du dir nicht angeschaut hast, dann ist die Chance umso höher, dass du dann in diesen toxischen Beziehungen landest. Und es mag sein, ja, da gehen wahrscheinlich vielleicht auch nicht alle mit mir mit, und es mag sein, dass du, wenn du so ein verletztes Zuhause hattest, Menschen in dein Leben ziehst, wo du sozusagen wirklich einfach das Opfer bist in der Beziehung. Aber ich aus meinem Feld und aus meiner Arbeit habe einfach noch niemanden kennengelernt, der selber wirklich in jeder Hinsicht ein Unschuldslamm ist. Ja, bedeutet das auch du andere toxische Anteile in dir trägst und du weißt, erinnere dich, wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, lade ich dich unbedingt ein, unsere vorherige Folge zum Trauma Bonding versus Healthy Chemistry anzuhören, dass Red Flag und toxische Beziehung nicht bedeutet per se schlechter Mensch. Ja, auch der allergrößte Narzisst ist einfach der verletzteste, der verletzteste Mensch. 
Menschen, verletzte Menschen verletzen Menschen. Doch trotzdem bedeutet das nicht, dass man dieses Verhalten tolerieren muss oder braucht. Es gibt Verhalten, was sozusagen unakzeptierbar ist und gefährlich sein kann. Vor allem für deine emotionale Freiheit. Eine Red Flag in deinem Gegenüber oder in dir selber, also eine allgemeine Red Flag ist, wenn der Mensch ganz viel Wut und aggressives, also wütendes und aggressives Verhalten aufweist und vor allem gegenüber Kindern, allgemein Menschen, Tieren, Servicepersonal oder sogar Autofahrern auf der Straße. Wenn du dich jetzt fragst, okay, warum ist das eine Red Flag? Menschen, die andere Menschen, vor allem Menschen, die in ihrer Welt ihnen unterlegen sind, wie Kinder, also ja, du, ich hoffe, du weißt und verstehst, das ist ja natürlich ein genau so dummes rote Flaggenverhalten ist und deswegen so eine krasse rote Flagge ist, wenn jemand denkt, er kann Kinder oder Tiere oder deswegen sage ich auch ganz bewusst Servicepersonal schlechter behandeln wie irgendjemand anderen. Ja, wenn jemand Witze über kranke Menschen macht. Ja, und da komme ich auch direkt, das will ich direkt verbinden, hier die nächste rote Flagge, wenn jemand ganz krassen Sarkasmus hat oder einfach nur Witze macht. Und da bringe ich dir direkt ein Beispiel von meinem neuesten TikTok-Video, wo ich über rote Flaggen begonnen habe zu sprechen und ich so einen krassen Red Flag-Kommentar bekommen habe. Und zwar, ich gebe dir das nächste Beispiel, was eine Red Flag ist, wenn jemand lügt und zwar egal, ob es eine kleine Lüge ist, eine Notlüge, eine große Lüge. Und genau darüber habe ich in meinem TikTok-Video gesprochen und dann kam ein Kommentar von, wie lustig, haha, von einem Mann, der geschrieben hat, dann müsste ich ja meine kleine Tochter aus dem Haus werfen. Aber es war nicht direkt so geschrieben, sondern ich habe es jetzt gerade rausgeholt. Meine Tochter ist eine Red Flag, Schock-Smiley, schnell weg mit ihr. Und jetzt könnte man natürlich darüber lachen. Ja, das Ding ist nur, ich kenne diesen Mann nicht. Dieser Mann folgt mir nicht. Und wir glauben ja manchmal, weil wir in so einer Gesellschaft leben, wie wir leben, dass wir uns und sich manche Menschen nur über schlechte Witze und über Sarkasmus verbinden können. Und deswegen ist Sarkasmus eine Red Flag. Und zwar, wenn der Sarkasmus beleidigend ist. Ja, Ich habe auch einen Humor. Ich habe auch einen ganz bestimmten, einen ganz bestimmten Humor. Aber mein Humor beleidigt niemanden. Ich muss über niemanden Witze machen. Ja, wenn ich über jemanden dann Witze mache, über mich selber. Sondern wir dürfen natürlich, wir dürfen natürlich Witze machen. Aber wenn jemand die ganze Zeit sarkastische Witze macht und beiläufige Bemerkungen und vor allem, nächste Red Flag, die ganze Zeit dumme sexuelle Bemerkungen, ja, vor allem über deinen Körper, egal ob Mann oder Frau, 
oder diese die ganze Zeit nur perverse Witze, das sind so krasse und ganz laut rufende Hinweise für ein, verletzt, also für ein verletztes inneres Kind, für ein ganz lautes Schattenkind, was, wo hier wirklich ganz viele, wo ganz viel Heilung diesem Verhalten bedarf. Und das deswegen Red Flags sind. Und das Problem ist, dass in einer Trauma-Bonding-Beziehung zum Beispiel, wenn du dann dein Gegenüber auch kennengelernt hast und ja weißt, was dein Gegenüber für eine missbräuliche Kindheit hatte, dann beginnt ja vor allem für die Empathen unter uns die Empathie zu verstehen, woher dieses Red Flag Verhalten des Gegenübers kommt und dann bist du gefangen in dem Kreislauf zwischen in dem Kreislauf von Empathie für ein Red Flag Verhalten. Doch die Stärke als Empath entwickelst du erst, wenn du dich selbst so sehr liebst und bei dir selber kein Red Flag Verhalten mehr akzeptierst und dann Empathie für andere Menschen hast. Aber als Empath musst du zuerst dich an erste Stelle setzen und dann darfst du Empathie für andere Menschen aufbringen. Und nicht dich selber und deine Selbstliebe aufopfern aus der Empathie für dein Gegenüber. Bedeutet Menschen, die andere Menschen und Menschen, wo sie meinen, sie wären ihnen unterlegen, schlechter behandelt oder Witze darüber macht, und vielleicht fällt dir da jemand ein, vielleicht auch du selbst, das bedeutet, dass diese Menschen sehr verletzt sind. Und dass sehr viel Anteile vorhanden sind, die geheilt werden dürfen. Und genauso wie ich das gerade erklärt habe mit den, mit den Witzen und mit den sexuellen Witzen. Und mit der Wut und mit der Aggression. Weil auch wenn über Witze, so kanalisieren ja oft diese verletzten Menschen ihre Anteile, für die sie Achtung sonst keine Kanalisation finden, kein Kanal, um das auszudrücken. Und dann passiert es eben über diesen Humor. Doch diese Witze, ja, die Menschen, vielleicht hast du auch eine Oma oder einen Opa, der bis, bis die Oma oder Opa es solche Witze macht, weil das ändert sich dann halt nicht. Und dann kannst du ja auch mal schauen, was diese Oma oder diese Opa oder diese Opa für eine Beziehung führt. Denn so verarbeiten wir nichts. Und wenn du mit diesen, und diese Menschen, versuchen so, ihre Themen zu kanalisieren und sind meistens nicht in der Lage, über ihre Themen nämlich zu kommunizieren. Und deswegen passiert es dann in Form eben von, von solchen Bemerkungen. Und das ist ein Red Flag Verhalten. Das nächste Red Flag Verhalten ist, wenn dein Gegenüber süchtig ist. Süchtig nach egal was. Sei es Automatspielen, sei es Alkohol, Drogen, egal von was. Ich rede jetzt nicht davon, dass wenn dein Gegenüber Zigaretten raucht oder Alkohol trinkt, sondern wenn dein Gegenüber wirklich von etwas abhängig ist. Weil wir suchen, dass uns Alkohol und eine Alkoholsucht wird hier mittlerweile auch Krankheit benannt. Doch wir haben, jeder von uns, trägt Eigenverantwortung mit sich und wir dürfen uns entscheiden, ob wir krank werden wollen oder nicht. Ja, da streiten sich jetzt wahrscheinlich auch die Geister, dass wir sagen, es gibt natürlich Krankheiten, für die wir nichts können, etc. Doch 
gegen sehr viele Krankheiten, wie vor allem Alkoholmissbrauch, ja, da, da liegt die da liegt die Entscheidung 100% in der eigenen Kraft. Und hier ist jeder in seiner Eigenverantwortung. Und da sind wir wieder bei dem Stichpunkt der Empathie, dass wenn sich dann zum Beispiel Alkoholmissbrauch bei dir in deiner Beziehung langsam anschleicht, dann beginnst du ja auch das Verhalten zu verstehen von deinem Gegenüber. Er oder sie hat so viele Probleme und er oder sie kann nicht anders. Und dann, wenn er oder sie dann betrunken ist, entweder ist er oder sie dann super aggressiv oder entschuldigt sich dann für alles und dann ist das ja so ein Hin und Her. Und bedeutet, wenn du, egal ob du abhängig bist oder nicht abhängig bist, und wenn du selber abhängig bist, dann darfst du hier deine Heilungsreise als erstes an die erste Stelle setzen und dann von deinem Gegenüber. Und ich möchte hier auch tatsächlich darüber sprechen, auch die Abhängigkeit von Marihuana. Das wird da zwar tatsächlich gerade ja auch immer mehr legalisiert etc., doch das kann ich auch aus meinem eigenen Leben und aus meinem eigenen Leben in Beobachtung zum Umfeld nur bestätigen, die Zunahme von regelmäßig von solchen Substanzen verändert die Gehirnstruktur, verändert die Sensibilität auf Reize, verändert die Stimmungslage, ja, führt vor allem zu so einem Auf und Ab, zu Depressionen. Und in meiner Welt ist es deswegen auch eine Red Flag. Genau. Jemand, der die Welt mit schlechten Augen sieht und für jemand, und wenn für jemanden alle um einen herum der Feind sind, ist das die nächste Red Flag. Ja, bedeutet, wenn jemand alles um sich herum schlecht redet und vor allem in jeder Geschichte, ja, genauso wenn, wenn jemand über all seine Partner herfällt und es immer die Ex-Freunde waren, oder auch, das geht jetzt auch an alle Frauen, ja, wenn es immer die Psycho-Ex-Freundin ist. Ja, wenn, wenn du jemanden kennenlernst und er dir sagt, er hatte so eine Psycho-Ex-Freundin, dann glaubt mir, dass die Ex-Freundin nicht Psycho war, sondern er, der Psycho ist. Und wenn du sowas hörst, darfst du intuitiv bereits wissen, okay, es gibt nie, es ist nie nur ein Mensch, sondern es gehören immer zwei dazu. Und wenn jemand darüber redet, dass in seiner, und ich spreche jetzt einfach wieder in der männlichen Form, in seiner Vergangenheit es immer die anderen waren, dann war es vermutlich immer sein eigenes Schattenkind, was die Welt nicht wirklich so gesehen hat, wie sie ist. Und das passiert ja, wenn unser Schattenkind verletzt ist und wir eine Wahrnehmungsverzerrung haben und dann ja auch glauben, dass die Welt so gefährlich ist. Und deswegen wieder, wenn ich hier gerade so darüber spreche, meine ganze, wirklich, also meine ganze Liebe und Empathie widme ich diesem Red Flag Verhalten. Ich arbeite mit so vielen Menschen, nachdem ich nämlich an meinen Red Flags gearbeitet habe, an ihren Red Flags. Und weil ich weiß, und da spreche ich nämlich auch gleich, wenn wir gleich mit ein paar Red Flags durch sind, dass Red Flags Green Flags werden können. Doch dafür, und da komme ich nämlich auch direkt zur nächsten Red Flag, 
ist ein Commitment und Wille Voraussetzung. Und das Problem ist das, und deswegen die nächste Red Flag, wenn dein Gegenüber nicht kommunizieren möchte. Wenn dein Gegenüber sein Verhalten kennt und es einfach nicht verändert. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Eine Red Flag ist Versprechen nicht einhalten. Zum Beispiel, wenn dein Partner süchtig von etwas ist und weiß, dass er alkoholabhängig ist und dieses Verhalten nicht ändert, dann ist das eine Red Flag. Wenn dein Partner dir verspricht, er holt die Kinder ab und die Kinder nicht abholt, ist das eine Red Flag. Wenn dein Partner dir einmal sagt und dir einmal verspricht, ich werde morgen pünktlich sein, ich werde dich nicht enttäuschen. Ja, deswegen normalerweise ist auf, es ist, sind Versprechen sowieso, ja, bringen Versprechen nichts, sondern die Aktion zählen. Bedeutet Red Flag ist, wenn, und deswegen ist, ja, da war ich ja vorhin auch, Lügen eine Red Flag. Wenn jemand lügt, egal wie groß oder klein, und ja, bitte erinnert dich an meine Worte vom Beginn, niemand von uns ist auch perfekt und macht Fehler, doch wenn jemand lügt, dann ist, und manche Menschen lügen ganz bewusst, manche Menschen machen ganz bewusst bestimmte toxische Macht, Machtspiele und Machtspielchen. Und wenn jemand lügt, belügt er sich selbst. Und wer sich selbst belügt und wer zu sich selber nicht ehrlich ist und nicht committed zu sich selber ist und selber sozusagen seine Themen nicht aufarbeiten möchte, das sind wir wieder bei dem, wenn du ein Versprechen bekommst und dieses Versprechen nicht eingehalten wird, dann kannst du daran nichts verändern. Jemand, der nicht ehrlich zu sich ist, wird nicht ehrlich zu dir sein. Es geht gar nicht. Du behandelst die Menschen um dich herum so, wie du dich behandelst. Deswegen, dieses ganze negative Verhalten wird dieser Mensch ja auch an sich legen. Das spiegelt ja auch. Ja, wenn jemand süchtig ist, du siehst, wie er sich und seinen Körper behandelt. Wie jemand mit sich einfach umgeht. Bedeutet, die nächste Red Flag ist, wenn jemand einen schlechten Umgang mit sich selber pflegt, dann wird dieserjenige einen schlechten Umgang mit dir pflegen. Und da zählen Sachen dazu. Ja, wie behandelt, wie behandelt jemand, wie behandelt jemand seinen Körper? Wie ist die Ernährung von einem Menschen? Ja, wie ist deine Ernährung? Wie behandelst du deinen Körper? Wie viele Pausen gibst du dir? Wie gehst du deinen Routinen nach? Ja, das ist jetzt vermutlich, da kommen wir gleich so ein bisschen dann auch zu den Yellow Flags. Ich muss irgendwie mal an Cornflakes denken, wenn ich so viel Flex sag. So random Info. Und bedeutet, ja, das mit, der, mit den Routinen und mit der Ernährung, das packen wir zu den Yellow Flags, also direkt in die, in, die, in die nächste Spalte vor deinem geistigen Auge. Und um die, ich darf kurz nämlich eintunen, okay, ich nenne noch drei Red Flags zum Ende. Wenn jemand nicht deine Grenzen akzeptiert. Und jetzt Achtung, deine körperlichen Grenzen, deine sexuellen Grenzen, ja, die Grenzen, die du jemandem in diesem Bereich aufweist. Und genauso wie alle anderen Grenzen. Wenn du etwas in Liebe an dein Gegenüber kommunizierst, 
eine Grenze kommunizierst. Und die ist direkt verbunden mit, wenn dich jemand kontrolliert. Also wenn du nicht möchtest, dass dein Partner zum Beispiel einfach dein Journal liest und dein Partner einfach dein Journal liest, dann ist das eine Red Flag. Wenn jemand einmal deine Grenzen nicht beachtet, in egal welcher Hinsicht, vor allem wenn du die Grenzen kommunizierst und wenn jemand dich kontrolliert, deine Nachrichten liest, dein Handy stalkt, oh mein Gott, was mir da schon für krasse Sachen in meinem Leben geschehen sind, also abgefahrene Sachen und was ich auch für Kontrollsachen gemacht habe. Oh mein Gott, einmal Tagebuch gelesen. Mir wurde aber nicht kommuniziert, ich soll nicht in dieses Tagebuch schauen. Aber da habe ich es gemacht. Ich war halt ein bisschen neugierig. Ja, also ich sag ja, das war sehr... Warum neigen wir denn zu sowas? Warum kontrollieren, warum kontrollieren wir denn? Das bedeutet ja, weil ich total unsicher in mir war. Weil mir jegliches Vertrauen gefehlt hat. Und... Auch wenn deswegen jemand in seinem Herzen ein guter Mensch ist. Ja, meine Seele, die habe ich in mir, seit ich geboren bin. Und trotzdem habe ich toxische Beziehungen geführt. Was überhaupt nicht sicher für mich oder für mein Gegenüber, also nicht in jeder Beziehung, aber in vielen Beziehungen. Auch in freundschaftlichen Beziehungen. Und deswegen hilft es dir, wenn ich hier vielleicht einfach auch aus der Ich-Botschaft mit dir spreche. Ich habe es nie mit jemandem böse gemeint. Nie. Und nie irgendwas persönlich gemeint. Ja, wenn wir jetzt bei so einem einfachen Beispiel zum Beispiel bleiben, wie äh, in das Tagebuch vom Partner oder der Partnerin schauen. Oder mal das Handy, mal das Handy kontrollieren. Aber das bedeutet, dass kein Vertrauen in der Beziehung da ist. Und wenn kein Vertrauen in der Beziehung da ist, dann ist es keine gesunde Beziehung dann ist es keine verbundene Beziehung. Und wir können diese verletzten Teile in uns jedoch heilen. Und ich bitte dich daher auch an, sofern es dir möglich ist, je nachdem, was in, deinen, in diesen toxischen Beziehungen sich bei dir ereignet hat, dass du weißt, dass das Verhalten von deinem Gegenüber als auch von dir selber, es ist ja nie persönlich oder an den anderen Berichte gerichtet auch Untreue, alles, das hat ja nie was mit dem Gegenüber zu tun. Und das verstehen die Menschen oft einfach nicht. Doch dass du wirklich glauben darfst, dass in einer Red-Flag-Beziehung die Liebe ist da. Es ist nur die Frage, was ist es für eine Art der Liebe? Ich will auch gar nicht sagen, dass die Liebe oft nicht existiert, die Liebe kann existieren, doch es ist ja die Frage, ist es gesund, dann so eine Beziehung zu führen, wo zwei Menschen einfach so verletzt sind und sich gegenseitig nicht gut tun. Und wenn in dieser Beziehung all die Themen nach oben kommen, dann kannst du jede Beziehung, die so abläuft, nutzen, um zu heilen. Und wenn du in so einer Beziehung heilst, wird deine nächste Beziehung anders aussehen. Und wenn du in dieser Beziehung und nichts aus dieser Beziehung mitnimmst, dann wirst du einfach wieder in so eine Beziehung kommen. Oder eine Beziehung führen, die du auf Abstand hältst und einfach nicht mehr so nah an dich ranlässt, dass diese Punkte in dir nicht getriggert werden können. Und der letzte Punkt, den ich heute nenne für die Red Flag, ist, wenn die Beziehung ein ständiges Up 
and Down ist. Ja, so wie Achterbahn fahren, so wie Rollercoaster, wie Rollercoaster fahren. Und es wirklich ein ist, ich kann nicht mit dir leben, aber ich kann auch nicht ohne dich leben. Das ist mein Abschluss von meiner heutigen Red Flag Liste. Yellow Flags kannst du dir, <lacht> Cornflakes kannst du dir vorstellen, die, die gelben, ja diese Honey Cornflakes, kennt ihr die? Wie lange ich keine Cornflakes mehr gegessen habe. Ähm, die kannst du dir vorstellen, dass das Warnsignale sind, dass das, wie ich auch am Anfang unserer heutigen Folge, wie ich genannt habe, dass das Verhalten, also dass das Verhalten, dass es ein mögliches Verhalten ist, wo einfach angepasst werden darf und wo auch in der Regel in vielen Beziehungen auch einfach vorkommt. Denn keiner von uns ist komplett geheilt. Keiner von uns ist die ganze Zeit super nur mit seinem Higher Self verbunden. Und es ist auch voll in Ordnung, Fehler zu machen. Und es ist voll in, es ist menschlich, Fehler zu machen. Was und wo Vorsicht bei den Yellow Flags geboten ist, ist, dass eine Yellow Flag hat großes Potenzial, sich in eine Red Flag umzuwandeln oder aber auch kann die Yellow Flag sich in eine Green Flag verwandeln. Und jede Red Flag kann auch eine Green Flag werden. Jede Red Flag Beziehung kann eine Green Flag Beziehung werden. Doch dazu werde ich am Ende der Podcast-Folge noch was sagen. Du erinnerst dich, dass ich gerade über die Hobbys gesprochen habe und dann auch gesagt habe, lass uns das in die Yellow Flags schieben, denn zu den Cornflakes, zu den gelben. Denn ja, wenn jetzt dein Gegenüber keine Hobbys hat, keine Interessen oder sich selber nicht so gut pflegt, das kann sich alles verändern. Das habe ich in einer Beziehung von mir bereits erlebt. Und das ist dann übrigens, wenn eine Yellow Flag Beziehung in der Beziehung zu einer Green Flag Beziehung wird. Wenn zum Beispiel, ja auch gerade, ich denke, wir sind jetzt alle so schon ein bisschen älter. Doch denk jetzt einfach mal an dein Teenageralter, an deine Jugend, an deine Pubertät, wo du jemanden kennengelernt hast und ihr dann zum Beispiel, ja, Ihr seid zum Beispiel vielleicht feiern gegangen oder habt euch kennengelernt, wo ihr draußen mit den Freunden abhinkt und hattet vielleicht, sagen wir jetzt mal, einfach nicht so viele große Hobbys, habt euch kennengelernt und seid dann zum Beispiel fünf Jahre zusammen gewesen oder zwei, drei, vier, zehn, egal. Entweder entwickeln wir uns ja gemeinsam in einer Beziehung oder wir entwickeln uns auseinander. Äh, auseinander. Und ich kenne es selber aus meinem persönlichen Leben, dass ich Partner hatte, mit denen wir das Beste auseinander zum Vorschein gebracht haben. Bedeutet, es kann sein, dass du jemanden kennenlernst und dein Gegenüber hat vielleicht jetzt keine Hobbys, hat keine Routinen und dann entwickelt es sich alles. Und Jetzt denkst du dir vielleicht, hä, aber jemand ist doch, ist es doch deswegen keine Yellow Flag oder eine Red Flag. Wie meine ich das denn, wenn jetzt zum Beispiel jemand gar nicht auf sich achtet oder nämlich überhaupt keine Hobbys hat, keine Interessen oder keine Routinen? 
Also du solltest jetzt nicht die Beziehung mit deinem Gegenüber beenden, wenn du sagst, okay, du bist nicht im 5am-Club, mit dir bin ich nicht zusammen. Da geht es ja darum, um das tiefere Verständnis dahinter, wie behandelt jemand sich selbst? Wie sicher steht jemand im Leben? Wenn jemand den ganzen Tag auf dem Sofa rumflackt oder den ganzen Tag Netflix schaut oder auf Social Media rumscrollt, ja, einfach nur Fastfood den ganzen Tag bestellt und nicht nach sich guckt. Wie soll dieser Mensch, und jetzt sage ich ganz bewusst, nach dir schauen? Und es geht nicht mal darum, nach dir zu schauen, aber nach der Beziehung schauen. Unser Gegenüber spiegelt ja immer auch einen Teil von uns. Und wenn jemand sich selber und sein Leben schlecht behandelt, und überhaupt gar kein, ja, zum Beispiel auch eine Yellow Flag, würde ich ganz klar benennen, wenn jemand kein Selbstbewusstsein hat, einen ganz geringen Selbstwert hat, weil dieser Mensch dann einfach unglaublich verletzt ist. Und da kann ich auch das einfach wieder aus meinem eigenen Leben als Beispiel nehmen. Du kennst den Moment, wo du, ja, wenn du Single bist, wenn du alleine bist, wenn du Einfach dein Leben, wenn du es einfach im Griff hast, ja okay, wenn es einfach float, wenn du deinen Wert kennst, wenn du mit dir verbunden bist, wenn du mit deinem Körper verbunden bist und dann wird dein Leben dir in der Regel ein, ein Partner spiegeln, der das auch ist. Und es ist doch auch ganz normal, dass Achtung, wir uns ja eigentlich ja von solchen Menschen angezogen fühlen. Und das ist dann, wenn da eine gesunde Chemistry ist. Und Trauma-Bonding bedeutet, wenn du dich eben auch von Menschen angezogen fühlst, wo dann ganz viel Red Flags aufweisen, weil dein Zuhause so ein Verhalten kennt, sich wahrscheinlich auch von solchen, dieses Verhalten mit Liebe verbindet, sich von diesen Menschen angezogen fühlt und dann ja auch ganz viel Empathie vermutlich für diese Menschen hat. Weitere Yellow Flags sind, wenn du jemanden kennenlernst, gerade in der Datingphase und dein Gegenüber dich vor seinem Umfeld verheimlichen will und dich nicht vorstellen möchte oder niemals was auf Social Media von dir teilt. Und da ist natürlich die Frage, ob ihr beide jetzt ein Commitment und ein Agreement habt, dass ihr eure Beziehung nicht offiziell austragt oder dass zum Beispiel dein Gegenüber gar kein Social Media hat oder überhaupt nichts auf Social Media teilt. Aber wenn dein Gegenüber dich ganz bewusst versteckt und auch nie seinen Freunden und seiner Familie vorstellen will, ist es selbstverständlich auch ein Yellow Flag Verhalten. Wenn jemand deine Zeit nicht wahrnimmt oder dir in der letzten Minute absagt oder immer wieder absagt und auf den du dich nicht verlassen kannst, ist das ein Yellow Flag Verhalten. Wenn jemand mit dir nicht offen kommunizieren kann und nicht über seine Gefühle sprechen kann oder wenn du deinem Gegenüber Fragen stellst und dein Gegenüber ja solche mit Sätzen antwortet wie das ist vergangen und ich möchte mit dir nicht darüber reden und vor allem über Themen, die sich in eurer Beziehung ereignet haben, dann ist es ein Yellow Flag Verhalten. Wenn jemand deine Vergangenheit nicht akzeptiert, 
ist das ein Yellow Flag, wenn nicht sogar ein Red Flag verhalten? Ja, wenn du deine Vergangenheit akzeptierst und deine Vergangenheit wird für immer zu dir gehören und dein Gegenüber nicht dein Leben akzeptiert oder dich akzeptiert mit allem, was du bist, ja, mit dann mit allen deinen Hobbys, mit all deinen Interessen, dann akzeptiert dein Gegenüber ja nicht dich und du brauchst keinen Menschen in deinem Leben, der dich nicht akzeptiert. Wenn dein Körper dir das Signal gibt, wenn du in der Nähe dieses Menschen bist, bist, dass er sich nicht entspannen kann und dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, dass dein Gegenüber was von dir verheimlicht, dann solltest du hier auch deine Antennen noch mehr ausfahren und prüfen, und das machst du, indem du, umso mehr du mit dir selbst verbunden bist und deine Wunden heilst, dann wirst du unterscheiden können, ist es Angst oder ist es Intuition. Das, die Entscheidung kann ich dir jetzt leider nicht abnehmen und nicht beantworten. Das kannst nur du dann für dich prüfen. Also wenn jetzt natürlich alles, was ich dir gerade genannt habe, auf dein Gegenüber zutritt und du dann noch dich fragst, ob es Angst oder Intuition ist. Nein, aber sagen wir jetzt mal, wenn du vielleicht jemanden auch noch nicht so gut kennst, aber irgendwas in dir sagt, hm, dann kann das natürlich auch ein, ja, ein, ein Trigger deiner Vergangenheit sein. Und ja, wir sollten eigentlich lernen, wenn wir in vielen toxischen Beziehungen waren, wie man denn eine gesunde Beziehung führen kann, wo es eine gesunde Anziehung gibt. Sozusagen, wie führt man denn nach einer Red-Flag-Beziehung eine Green-Flag-Beziehung? Denn das sind ja, vor allem wenn du viele toxische Beziehungen hattest, sind das ja unglaublich viele Prägungen, die hier in deinem System hinterlassen sind und die, die, die bedürfen Heilung. Bedeutet, alle Red-Flags und alle Yellow-Flags können verändert werden. Doch das Wichtigste dafür ist, dass du und dein Gegenüber bereit seid zu kommunizieren, dass es die Möglichkeit zur Kommunikation gibt und dass dann auch wirklich ganz gewisse Action-Steps und Handlungsschritte zu eurer Beziehungsvision eintreten. Und was ich vorhin bei den Red Flags nicht genannt habe, weil es, ich hoffe, selbstverständlich ist, dass wenn selbstverständlich bei Grenzüberschreitungen, ja, wenn in deiner Beziehung irgendeine Form von Gewalt oder Missbrauch oder der Ähnlichen da ist, dann ist es selbstverständlich, also zählt es mit zu den obersten Red Flags. Also ich hoffe, das ist alles für jeden hier selbstverständlich. Genau. So, fühl mal in dich rein, was bedeutet für dich Green Flag? Wann würdest du, und wenn du jetzt vielleicht auch Kinder hast, ja, wenn du einen Sohn hast, wenn du eine Tochter hast und die dann älter sind, wann würdest du ihnen sagen, go, das hört sich gut an, das fühlt sich gut an? Wann würdest du das einem Freund sagen? Und genau so kannst du auch, wenn du dir die Frage stellst, ob du zum Beispiel in einer toxischen Beziehung bist oder nicht, dann stell dir dann Stell dir vor, wie du einen Freund nach einem Ratschlag fragst und dann versetz dich in deinen Freund hinein und stell dir vor, dass dein Freund dich nach diesem Ratschlag fragen würde und frag dich, was du ihm für einen Ratschlag geben würdest. Und so kannst du dich in diesem Hinblick sozusagen selber coachen. Und nun freue ich mich, mit dir über die Green Flags zu sprechen. 
Das erste Go, das Du von mir ganz persönlich bekommst, ist, dass wenn Du zu 100% Du selbst sein kannst, wenn Dein Gegenüber da ist. Dazu gehört, dass Du über alles sprechen kannst, was Du möchtest. Dass Du Dich verhalten kannst, wie Du möchtest. Dass Du nicht überlegen musst, oh, kann ich diesen Text jetzt so abschicken oder nicht. Also das ganz organisch organisch dieser natürliche Flow da ist und du nicht mal darüber nachdenkst, kann ich diesen Text jetzt so abschicken oder nicht. Dass du einfach weißt, ohne darüber nachzudenken, dass du dich sicher und geborgen bei deinem Gegenüber fühlst. Dass sich dein Körper geborgen und sicher beim Gegenüber fühlt. Dass dein Körper im Positiven und auch hier eine healthy chemistry hat. Dein Körper und Du können sich von Deinem Gegenüber angezogen führen und die Beziehung ist nicht langweilig, wenn sie nicht toxisch ist, sondern es kann eine starke Anziehungskraft bestehen, auch wenn Dein, wenn dein Gegenüber einfach eine Green Flag und so safe für Dich ist. Und wenn Du Deine Red Flags in Dir geheilt hast, wirst Du auch zu dem Punkt kommen, so eine Green Flag richtig attraktiv zu finden. Und davon richtig angezogen zu sein. Wenn jemand Prinzipien hat, wenn jemand, Achtung, nicht nur Prinzipien hat, sondern nach seinen Prinzipien lebt. Ja, das wäre nämlich noch, ja, das wäre eine Red Flag, wenn jemand Prinzipien hat und nicht seine Prinzipien lebt. Aber wenn jemand Prinzipien und Werte hat und nach diesen Werten dann auch lebt, dann ist das eine Green Flag. Wenn dich jemand mit Respekt behandelt, wenn jemand ehrlich zu dir ist, wenn sich jemand dir verletzlich zeigt, wenn sich dir jemand anvertraut und mit dir auch ganz ehrlich über seine Vergangenheit spricht, wenn ein Mensch mit dir über seine Vergangenheit spricht, auch gerade dann sich verletzlich zeigt und dir sagt, hey, ich habe Fehler gemacht, hey, ich war vielleicht mal jemanden und hatte ganz starke Red Flags, in mir und habe sie in mir getragen, doch ich habe an mir gearbeitet, ich habe mich verändert, ich habe mir auch Hilfe geholt. Ja, das ist auch eine Red Flag. Wenn jemand bereit ist, sich Hilfe zu holen, in die Action-Steps zu treten, zu handeln, die Verantwortung für sich zu übernehmen und zu sagen, ich möchte was ändern. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, ich weiß, ich habe hier ein Thema, doch ich arbeite an diesem Thema. Das ist Green Flag. Jemand, der dich akzeptiert, wie du bist, das ist eine Green Flag. Vorausgesetzt, du bist nicht die totale Red Flag. Dann ist es schon okay, wenn auch jemand Abstand von dir nimmt. Wenn dich jemand wertschätzt, wenn jemand offen zu dir ist, wenn dir jemand das Gefühl von Sicherheit gibt, von Wärme, wenn jemand sich loyal zu dir verhält. Und dann ist natürlich wieder die Frage, wie definieren wir Loyalität? Ja, ich könnte, oh wow, ich könnte so viel über dieses Beziehungsthema mit dir sprechen, was du auch alles machen kannst in der Green Flag Partnerschaft. Ja, mit Trigger Code Words arbeiten, mit Beziehungsvision Board etc. Ja, es ist möglich, eine Green-Flag-Beziehung zu führen und aus dieser Beziehung so ein richtiges Projekt zu machen. 
Green Flag ist, wenn die Grenzen voneinander respektiert werden und wenn über die Grenzen gesprochen wird. Ja, und die Grenzen bei allem, da zählt dazu die persönlichen Sachen, die körperlichen Grenzen, die emotionalen Grenzen, bei der Sexualität, bei den körperlichen Berührungen, bei allem. Wenn jeder in der Beziehung für seine eigenen Themen, für sein eigenes Verhalten, vor allem für seine eigenen Emotionen selber verantwortlich ist und du weißt, dass dein Gegenüber nicht deine Themen für dich heilen kann, er kann nicht, dein Gegenüber kann nicht, du bist selber für deine Themen verantwortlich, du darfst selber in dir die Heilung finden. Ja, das ist ja dieser vermeintliche Fehler, warum wir dann oft in Red-Flag-Beziehungen landen. Wenn wir in ihnen landen oder wenn du in ihnen landest, dann ist das, weil du glaubst, dass dein Gegenüber deinen Schmerz heilen kann und dass dein Gegenüber die Lösung für dein Problem ist. Dass dein Gegenüber dir dieses sichere Zuhause geben wird, wenn du es noch nicht in dir selber kreiert hast. Dass du dein Gegenüber brauchst. Erst wenn du erkennst, dass du niemand brauchst außer dich selber und deine Teile und deine verletzten Anteile und dein, dein, dein Schattenkind in dir integriert hast, bist du bereit, eine Green-Flag-Beziehung zu führen. Oder wenn du in einer Red-Flag-Beziehung bist und ihr beide committed seid, euch zu verändern, dann muss die Dynamik der Red-Flag-Beziehung zu 100% sterben. Das passiert dann oft in den Fällen und da kennst du vielleicht jemanden oder bist selber davon betroffen, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin getrennt warst und ihr dann wieder zusammengeführt habt, weil ihr die Arbeit nicht zusammen machen konntet. Das gibt es manchmal, dass jeder die Arbeit für sich machen muss und man dann wieder zusammenfindet. Ich tatsächlich kenne sehr viele Menschen, bei denen das so war, oder die Wege gehen eben weiterhin getrennt. Voneinander fort, voneinander, einander weiter. Bedeutet, eine Green Flag Beziehung ist, wenn ihr euch supportet, wenn ihr euch unterstützt, wenn ihr kommuniziert, und zwar geht es dabei nicht darum, dass ihr dieselbe Meinung über alles haben müsst, dass ihr dieselben Hobbys haben müsst dass ihr dieselben Interessen haben müsst. Ja, auch wahre Spiritualität, auch in Beziehungen zu pflegen, bedeutet nicht, dass dein Partner zum Beispiel spirituell sein muss. Oder dass dein Partner zum Beispiel meditieren muss, wenn du meditierst. Aber dein Partner sollte natürlich seine eigenen Interessen haben und selber im Leben stehen und auch seine Interessen haben. Also das ist eine nächste Green Flag. Ihr habt beide unabhängig voneinander euer eigenes Leben. Jeder von euch geht seinen Hobbys nach, seinen Interessen, seinen Beziehungen. Ihr habt ja einen, ihr seid beide ein eigener Kreis und habt einen gemeinsamen Kreis. Doch du musst dein eigener vollständiger Kreis sein. Deine eigene Tasse muss voll sein und erfüllt sein, um dann, du darfst der größte Support an dich selber sein, du darfst dich selber so lieben, wie du bist und dann wird dieser Partner oder diese Partnerin in dein Leben treten, 
die all diese Werte und all diese Teile, die du in dir trägst und integrierst und verkörperst, dir zurückspiegeln. Du erhältst vom Universum immer ganz genau das, was du bist oder das, was du brauchst, um die beste Version von dem zu werden, was du werden möchtest und um sozusagen in dein Higher Self zu treten. So, meine Lieben, das war unsere heutige Podcast-Folge zu den Red Flags, Yellow Flags und Green Flags. Und ich freue mich so auf dein Feedback. Ich freue mich auf eure Hörer-Mails und bin ja ganz gespannt, was deine Gedanken zu unserer heutigen Folge sind. Ich werde wahrscheinlich mal prüfen dürfen und schauen, ob das eine Doppelfolge wird oder wie lange ich nun heute mit dir gesprochen habe. Und zum Abschluss, wie versprochen, werde ich die Fragen aus meiner letzten Hörermail, die drei Fragen mit dir hier beantworten, da ich es doch auch ganz interessant fand, dass ja, mir genau diese Fragen gestellt wurden. Und zwar ging es um den Yoga-Pass. Und die erste Frage war und ich weiß, dass ich einige Hörer und Hörerinnen habe, die auch aus der Schweiz und aus Österreich sind. Ich komme aus der Schweiz und es steht auf der Website, dass du deine Produkte nur in Deutschland lieferst. Gibt es hier eine andere Lösung? Also, ich selber bin ja oft gar nicht in Deutschland und zum Beispiel auf Paypal, also vielen Dank, dass du mich auch den Screenshot geschickt hattest, denn ich wusste erst gar nicht, was du meinst, gibt es einfach keine andere Angabe dafür, es sind ja auch Online-Produkte, bedeutet, mein Yoga-Kurs wird ja wo nirgends hin verschickt. Da steht ja einfach, dass die Lieferung nach Deutschland erfolgt, aber es erfolgt ja sozusagen gar keine Lieferung. Also selbstverständlich alle meine Online-Kurse, genauso wie alle Meditationen, es ist alles digital, kann von überall und aus jedem Land erworben werden. Zweitens. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Zahle ich einmalig 55 Euro für mehrere Monate oder kostet der Yoga-Club monatlich 55 Euro? Der Yoga-Club kostet monatlich 55 Euro und wir machen jede Woche einmal gemeinsam Live-Yoga. Es ist jedoch kein Abo, also die werden nicht jeden Monat 55 Euro abgebucht, sondern du kannst jeden Monat, also du kannst in jedem Monat einsteigen oder jeden Monat dein Yoga-Club, deine Yoga-Club-Mitgliedschaft verlängern. Jetzt gibt es ganz neu den Drei-Monats-Pass. Bedeutet, du kannst auch dich für drei Monate direkt anmelden. Es ist bisher noch nicht möglich, über die Homepage zu erwerben. Da kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben, wenn du am Drei-Monats-Pass interessiert bist. Da habe ich dann sozusagen ein Angebot anstelle von 165 Euro, dass du dich für 149 Euro für ein Vierteljahr anmelden kannst. Die dritte Frage, ich arbeite als Krankenschwester in einem Spital oder Spital und werde daher nicht an jeder Live-Session dabei sein können, leider. Habe ich das richtig verstanden, dass ich jeden Live-Kurs dann als Videomaterial zugeschickt bekomme und das mehrmals anschauen kann oder werden die Videos jeden Monat wieder gelöscht? Ja, sehr gute Frage. Du bekommst direkt nach deiner Anmeldung Zugang in die Yoga-Mediathek und hier kannst du die Videos dein Leben lang anschauen. Bedeutet, du hast sogar die Möglichkeit, dir die Videos herunterzuladen. Ja, wir wissen ja auch nicht, was irgendwann geschieht, aber du hast auf den Cloud-Link Zugriff und du kannst aus dieser Cloud dir die Videos herunterladen. Dadurch hast du lebenslang Zugriff auf die Videos. Also die werden danach nicht 
die werden auch nicht gelöscht. Ja, ich weiß nicht, ob es in fünf Jahren <lacht> dieser Cloud-Link, ob der noch existent sein werden kann, aber bedeutet selbstverständlich, hast du dadurch auch für die nächsten, also für alle weiteren Monate die Möglichkeit, die Videos anzuschauen und du kannst sie dir einfach herunterladen. Und ja, genau, ich glaube, damit ist die Frage beantwortet, dass du, sobald du dich angemeldet hast, bekommst du den permanenten Zoom-Link für den Monat. Du hast dann die Zeiten und die Daten und loggst dich dann darüber einfach ein und du hast Zugriff auf die Yoga-Mediathek über die Cloud und hier werden dann auch, hier sind dann auch Übungen, gerade bei den Chakren, bei den Energiezentren, mit denen wir aktuell arbeiten. Du kannst dann hier zu jeder Yoga-Klasse, also mit dem Thema, mit dem wir gerade arbeiten, noch ja, die Übungen, die ich dir hier mitgebe, also wie du zum Beispiel ja, einfach von dem jeweiligen Energiezentrum, wie du, die, wie du mit diesem Energiezentrum noch mehr arbeiten kannst, also mit zum Beispiel welchen ätherischen Ölen, mit welchen Nahrungsmitteln, was du dir für Journal-Fragen stellen kannst, etc. Das halte ich dann hier nochmal schriftlich für dich fest. Du kannst in diesem Podcast einfach in die Show Notes klicken. Hier ist der Link für dich hinterlegt. Hier darfst du einfach einmal drauf klicken zum Yoga Club und kannst dich dann über die Seite direkt anmelden. Und das weitere aktuelle Announcement, was du in den Show Notes findest, ist das Manifesting Miracles Frauen Retreat vom 22. bis 24. September in Esslingen am Neckar. Und ich habe noch ein paar freie Plätze. Und wenn du das Calling fühlst, diesen Raum mit uns gemeinsam Co. zu kreieren, bist du ganz herzlich eingeladen. In diesem Sinne, meine Lieben, ich freue mich auf euer Feedback zur heutigen Folge. Du darfst sehr gerne den Podcast mit jemandem teilen, wo du glaubst, er oder sie darf diesen Podcast unbedingt anhören, um ja einfach dieses Wissen in unserer Welt zu verbreiten. Ich freue mich auf deine Bewertung. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und in diesem Sinne, Namaste, so much love und bis zum nächsten Mal. Deine Kiki. Musik